1: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Polit, 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 polit.
2: Chef du bureau
3: d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Saint-Antoine
0: Robital.
3: Là-haut sur la colline.
1: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le juriste Guillaume Rousseau, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et auteur du livre Le droit linguistique au Québec, commente le dépôt du projet de loi 96 sur la langue française, projet de loi de Simon Jolin-Barrette, ministre du gouvernement Legault. Guillaume Rousseau estime que c'est une réforme de grande ampleur. S'il critique la décision du gouvernement sur les municipalités bilingues, leur laisser la possibilité de rester bilingue, il applaudit l'audace de la modification constitutionnelle que contient le projet de loi. Ensuite, peut-on comparer le collectif Antiracisme et Décolonisation de Québec solidaire à l'ancien club politique espéculé qui a existé au Parti québécois entre 2005 et 2011? Pierre Dubuc nous explique que non. Mais d'abord, mais d'abord, c'est jeudi, on parle de politique du droit criminel. Antoine Robitaille, il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. C'est l'heure de joindre Nada Boumefta, qui est avocate en droit criminel. Bonjour. Bonjour. On abordera aujourd'hui le sujet des conséquences juridiques des comportements en ligne, là, tous ces trolls. Là. Puis cette semaine, il y avait un cas très particulier, euh, Dani Arsenault, 42 ans, qui harcelait, semble-t-il, euh, Charlotte Bouchard, qui est sœur de la joueuse de tennis Eugénie Bouchard. Je me demandais, Maître Boumefta... Si vous vous euh, trouviez euh, dans, la, dans la peau d'un procureur en poursuite, que feriez-vous?
1: Euh, C'est certain qu'avec des éléments, par exemple dans le cas de Arsenault, où il a agi en commentant certes des euh, publications qui sont publiques sur Facebook, mais en écrivant un message privé, en suivant euh, Madame Bouchard, en allant même prendre des photos devant son travail, en faisant des commentaires, sous des pseudonymes cachés, donc de façon anonyme, sans nécessairement avoir de photos. Euh, il est rentré, si on veut, dans la vie privée de Mme Bouchard en, en lui faisant peur, en l'harcelant, en appelant, en faisant des messages à, à répétition. Donc, tous ces éléments-là sont considérés, quand on est en poursuite, pour évaluer, par exemple, la possibilité d'accuser quelqu'un de harcèlement, de menace, si les propos sont, euh, sont de ce type-là et par écrit. Euh, euh, on peut également poursuivre les gens pour partage de photos euh, intimes, on l'a vu mm -hmm. dans l affaire euh, des captures d'écran quand on est sur Zoom ou sur Teams, ouais. alors ça va au-delà de ça, dès qu'on est sur les réseaux sociaux même si on est derrière un, un écran toutes les traces que l'on laisse, la décision de piquer, c'est un peu l'analogie que je peux faire, on pique quelqu'un, pique, 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 pique euh, ça devient du harcèlement, ça peut en venir à des accusations criminelles et on peut faire face à des sentences quand même assez sérieuses. Euh, ah en oui? La matière. Hein? Mm -hmm.
2: Comme par exemple?
1: Tout à fait. Les sentences, écoute, peuvent varier. Euh, on peut avoir des absolutions qui peuvent être données pour des euh, menaces. Et ça peut être réglé aussi par voie de 810, qu'on appelle un article euh, qui impose des conditions aux gens pendant un an de ne pas communiquer, pas entrer en contact avec euh, la, la victime dans le dossier, mais sans qu'il y ait de traces criminelles. Autrement, on peut se retrouver même dans des sentences de détention, donc faire de l'emprisonnement pour même plusieurs mois lorsqu'il s'agit d'une infraction dont la gravité peut être plus élevée. Par exemple, quand on menace euh, quelqu'un ou dans l'affaire, euh, dont je peux faire mention, qui a été rendue très tôt euh, ce mois-ci, au mois de mai, par le juge Gaia Santos, où c'était un avocat de la défense qui s'est fait harceler par un client après l'avoir représenté. Euh, l'individu a quand même eu 14 mois d'emprisonnement. Ah oui, c'est la, la cause euh, que vous m'avez
2: envoyée tout à l'heure, le R oui. contre Vinet.
1: Exactement. Donc, donc cette affaire -là dans cette affaire-là dans Vinet, plusieurs appels répétitifs, des messages et même des propos euh, haineux qui ont été tenus et considérés par le juge comme facteur aggravant là, pour imposer ce type de sentence-là. Donc, les gens, quand donc... ils commentent et donnent leurs opinions là, euh, ouais. en pensant que ça, ça n'aura pas d'impact et que la liberté d'expression leur permet de tout faire, attention, il y a une limite et, et vous pouvez faire face à des accusations et ça peut devenir des facteurs qu'on considère comme étant aggravants. C'est ça, les,
2: les gens souvent oublient que c'est un espace public, qu'on n'est pas euh, là, euh, on a beau être dans notre sous-sol, on n'est plus dans notre sous-sol quand on s'exprime sur euh, ces, ces canaux-là. Euh,
1: définitivement, et ce qui est important, par contre, de souligner, M. Robitaille, c'est que c'est pas parce qu'on ne publie pas sur le mur pour pas, pour utiliser le langage de Facebook, ouais. le mur Facebook, euh, que ça devient public ou pas. L'aspect privé, euh, est plus ou moins important ici. Si, cest Arsenault a tenté de plaider et de dire à la Cour que les commentaires qu'il laissait, c'est des commentaires que Monsieur, Madame, tout le monde peut lire. Ça disait pas vraiment Madame Bouchard. C'était général et public. Et parce que c'était général et public, Bon, ce n'est pas du harcèlement, ça ne okay. fait pas ciblé vers elle, mais sachez que ce soit un message inbox qu'on appelle dans le jargon en privé, oui. sur Facebook ou même publiquement, le message est passé quand même. Sachez que des gens peuvent être accusés au criminel pour un message vocal qui a été laissé ou un appel téléphonique qui a été enregistré ici. Hein. Ah oui. Que de dire les mots, que le contexte dans lequel les mots, par exemple, de la menace qui ont été proférés, peuvent être pris au sérieux euh, et que effectivement le... Euh, dans les circonstances de quoi apporter des accusations, et qu'on est capable aussi d'identifier l'individu derrière l'écran. Je vous dirais, ça, c'est un des plus grands défis euh, comme poursuivant Oui, c'est De ça. démontrer que la personne qui est derrière l'écran, c'était M. Arsenault, dans le, dans le cas échéant. Lui, dans son cas, il s'est pris en photo. Donc, il a, il a mis son visage euh, euh, sur les réseaux sociaux. Et ça, les gens en sont peu conscients, mais les, les pages publiques, là, euh, faites attention hein, à ce que vous mentionnez, oui. que ce soit dans le cadre de dossiers déjà devant la cour, donc que ce soit des dossiers de DPJ ou euh, l'anonymat et le, euh, tout ce qui est secret, finalement, euh, de l'identité des enfants ne doit pas être mentionné, on ne doit pas mentionner ça sur les réseaux. Et parfois, il y a des parents qui peuvent être en colère, qui veulent vouloir émettre oui. des commentaires sur Facebook à ce niveau-là, Ben, ils peuvent faire face à des accusations d'entrave. Alors ça, c'est autre chose aussi. D'autres accusations criminelles peuvent amener des gens à faire face à la justice pour des propos qui ont été tenus sur le réseau, même si ça concerne leurs propres enfants. Alors ça, c'est le volet des PJ qui amène des conséquences criminelles, mais il y a aussi tous les propos qu'on peut tenir, que ce soit, euh, là on a vu, il y a des groupes aussi, des cellules qui se crient, des gens qui peuvent être d'extrême droite, d'extrême grosse de, de ci, de ça. Ce. Euh, ce sont des commentaires aussi qui peuvent être euh, considérés comme des éléments de preuve et menés à des accusations ou de harcèlement, de menaces. Comme je mentionnais tout à l'heure, tout ce qui est propos si, euh, euh, ouais, haineux. Euh,
2: si vous étiez maintenant à la défense d'un tel personnage, euh, mm -hmm. que, vous profiteriez de quoi? Vous mettriez l'accent sur quoi? Mettriez l'accent sur quoi?
1: Ben, il est évident là, que dans ce type de dossier-là, la, la faiblesse est vraiment l'identification de l'individu. Ah oui. Donc, c'est sûr et certain que à ce stade-là, quand je reçois ce type de dossier-là, j'ai un peu un travail d'enquête. Euh, à refaire pour voir comment ils ont accédé, par exemple, à ces captures d'écran, qui les a pris, est-ce qu'il y a eu des modifications qui ont été faites, est-ce euh, si c'est le document. Euh, le plus pur, disons-le, que j'ai devant moi. Il n'y a pas eu de filtre, disons, ou d'ajout de bulles de conversation. Ou qu'est-ce qu qu ouais. qui nous dit qu'effectivement, derrière l'écran, c'était Antoine Robitaille qui écrivait et qui nous disait à ce moment-là. Hé, hey, euh, c'est pas ce mon ce genre, là. Nada.
2: C'est pas mon genre. Ah, ben, c'est ça, Je
1: <rire> vous plus de rien, vous ai plus de rien, je vous n'avez plus de rien. C'est un exemple. Mais sachez que. Je suis euh, que plutôt la la, la, la la cible la, de la, troll, la victime, Nada. Oui, c'est ça, c'est ça. Je suis ça. plutôt la et cible. publique, je comprends que. Effectivement, parfois, on peut recevoir des, des, euh, des commentaires qui peuvent être négatifs. Oui, les <rire> gens ont une liberté de s'exprimer, mais bon, il y a oui. quand même des limites. Et comme individu, effectivement, à un certain point, on peut craindre pour notre vie. Et c'est ce qui s'est ben passé oui. dans le cas de madame Bouchard. Elle s'est dit « donc je savais même pas qui était cette personne-là. » Et il m'envoyait des messages du type « Oublie pas de passer chercher une pinte de lait en sortant du travail. » Ou euh, des choses comme ouais. ça qui devenaient très... Euh, mon Dieu, elle avait l'impression
2: de suivie. Oui, à fait. Beaucoup de députés, beaucoup d'élus disent qu'il y a trop de trolls, justement, et, et en font même une raison pour cesser leur engagement politique. Euh, même le premier ministre a dit qu'il va falloir trouver des moyens d'éliminer euh, et même de sanctionner les gens qui font ces attaques-là. Est-ce qu'on est qu poursuit assez, devant les tribunaux, ces personnages-là qu'on qu qualifie souvent de trolls?
1: En ce moment, la réalité, c'est sûr que depuis la pandémie, là, on est connecté plus que jamais. Ouais. C'est une évidence. La plupart des politiciens en témoignent aussi qu'en début de, de carrière, bon, ils ont voulu se lancer pour être proches des gens, pour garder euh, cette proximité-là avec le citoyen via les réseaux. Euh, ce qui est euh, souligné, c'est que c'est très positif, mais ça vient avec le côté un peu plus sombre, qui est tout cet aspect-là des trolls et des gens, dont même par exemple, Jésus Labombe a reçu des menaces textuelles et il a, je crois, si je ne me trompe pas, décidé de porter, effectivement, la plainte au niveau police. Est-ce qu'il y en a assez? Je pense que, premièrement, les gens ne portent pas assez plainte. Peut-être que ça passe, on se dit qu'on prend les coups et qu'on n'a rien à dire. Mais gardez en tête que vous avez des droits. Vous pouvez aller porter plainte à la police avec des captures d'écran, avec des captures, des enregistrements aussi. Vous avez le droit de le faire, on fais des conversations euh, garder ces éléments de preuve-là pour amener euh, au poste de police et porter plainte. Maintenant, tout ce qui est question d'identité, euh, normalement, ils sont capables aussi de retracer ou tenter de voir euh, ouais. avec les listes, par exemple, registres d'appels téléphoniques ou les liens Internet. Les adresses euh, de, IP. Exactement, mmh. les adresses IP, savoir d'où provient euh, euh, ce commentaire-là, d'où il sort. Et sachez, mesdames et messieurs, que ce n'est pas parce que vous décidez de déliter un compte Facebook, de disparaître de la map qu'on ne vous retrouvera non. pas. Et que des accusations ne pourront pas être portées. Alors, je pense qu'il faut d'abord plus le dénoncer de un, et en espérant que devant les tribunaux, ben effectivement, on puisse euh, être entendu, que les gens, si ce n'est pas eux qui étaient derrière l'écran et qu'ils ont un moyen de défense à faire valoir, ben puissent le faire à ce moment-là. Mais euh, il est évident là que, à ce stade-ci, du fait qu'il y a plus de gens sur les réseaux, tout le monde est connecté, on a vraiment euh, cette sensation-là et on le voit au niveau criminel que les gens euh, ne prennent ne, ne, Réalise pas la gravité, finalement, des mots et le poids des mots qu'ils peuvent utiliser sur les réseaux et l'impact que cela peut avoir sur leur propre vie oui. et les conséquences, entre autres, d'avoir une antécédence judiciaire suite à ça. Et il y a tout le volet civil oui. qui peut être engagé sur des accusations pour diffamation, si jamais oui. euh, on, on a porté atteinte à la réputation de quelqu'un aussi. On n'est on pas sans euh, outils. Je retiens qu'on n'est pas sans outils pour s'attaquer à ça. Merci beaucoup. Important. et puis si du il faut l'attaquer ben, puis euh, on a une voie, il faut le faire. Alors voilà.
2: <rire> Merci beaucoup, Maître Boumefta.
1: Merci beaucoup. Nada... M
2: Nada Boumefta est avocate en droit criminel. On parle de politique du droit criminel. À tous les jeudis.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. On joint
2: maintenant l'auteur du livre Le droit linguistique au Québec, c'est Guillaume Rousseau, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. Donc, pour être costaud, c'est costaud ce projet de loi 96 que Simon-Jean-Lébarrette a déposé ce matin, non? Moi, ouais, c'est
3: vraiment très, très, très costaud parce que c'est global, c'est que ça, ça, ça s'attaque à tous les fronts, à peu près, qu'on peut retrouver dans la loi 101, puis même au-delà, parce que ça modifie plusieurs autres lois. Et ça, c'est une première hein, depuis 1977. Hein? Depuis 1977, bon, évidemment, en 1977, il y a eu la loi 101 qui touchait à plein de, 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 de fronts. Mais après ça, toutes les modifications, d'abord, c'était souvent pour en diminuer la portée. Mais même lorsque c'était pour augmenter la portée, c'était plutôt sectoriel. Hein? Une loi pour plus école passerelle, une loi plus... Euh, Politique, euh, linguistique, cégep, université, loi, l'affichage. Donc, on avait des petites lois de temps en temps. C'est la première fois qu'on a une loi globale qui vient toucher à presque tous les temps de la loi 101. Ouais. Et je pense que c'est la bonne approche parce que avec le déclin du français, il faut des actions structurantes. Mais en même temps, c'est difficile d'identifier une action qui va tout changer. Ce n'est pas seulement les cégeps ou seulement les universités ou seulement la langue de travail. Il n'y a aucune mesure magique. C'est un ensemble de mesures qui, le, les, les effets de ces mesures-là, non seulement s'additionnent, mais se multiplient. Parce que si vous êtes mieux formé en français, c'est déjà à l'université, si que vous avez plus de droits de travailler en français, ben forcément, tout ça va faire un continuum logique. Fait que je pense que c'est ça, la force du projet de loi, d'être aussi globale.
2: Il y a aussi des euh, dispositions de dérogation qui sont invoquées. Euh, mais quel, de, contre quel type d'interprétation on veut se protéger au, au gouvernement du Québec avec ses, ses, cette invocation-là, des, des clauses dites non-obstant, qu'on qu qu appelle comme ça parfois?
3: Oui, bien, comme l'usage est euh, encore là large, c'est-à-dire qu'on vise tout, euh, toute la charte de la langue française. Tous les articles de la charte canadienne pouvant être visés par la clause dérogatoire, c'est-à-dire 2, 7 à 15. Tous les articles de la charte québécoise, là, encore là, pouvant être visés par la clause dérogatoire, donc 1 à 38. C'est donc que c'est difficile de dire, c'est que le législateur ne nous indique pas quel article exactement de son projet de loi pourrait être invalidé en vertu de tel article, de telle charte. Oui. Donc, comme c'est global, c'est difficile de le dire, mais rapidement comme ça, euh, moi, j'ai tendance à dire que c'est beaucoup la question du droit à l'égalité. Pas parce que euh, le projet de loi est discriminatoire, mais parce que le droit à l'égalité, la, la jurisprudence est tellement changeante, c'est tellement imprévisible, c est, c est, c est, on peut tellement être comme plaideur créatif avec le droit à l'égalité ben, on peut toujours dire qu'un anglophone qui n'aura pas le droit à un service en anglais dans telles circonstances, que le projet de loi est plutôt... Euh, modéré à égard au droit des, des anglophones, mais quand même, en protégeant le droit de travailler en français à certaines occasions, est-ce qu'il ne va pas entraîner un petit peu moins de services en anglais dans tel ou tel organisme? Et à ce moment-là, on peut dire... « Ah, voilà, le droit à l'égalité de tel anglophone a, a pu être a, a, atteint dans tel ou tel contexte. » donc Moi, j'aurais tendance à penser que c'est peut-être okay. là que ça se joue, mais encore une fois, pas parce qu'il y a des discriminations fraglantes, flagrantes dans le projet de loi, mais parce qu'on a une jurisprudence très fort en droit à l'égalité qui peut aller un petit peu dans toutes les directions. Là.
2: Vos partis préférées de, de la loi 96, du projet de loi 96, que, quelles sont-elles
3: ben, il y a ça. Comme vous le savez, moi, j'ai beaucoup publié sur la disposition de dérogation dans, dans les dernières années, là, qui pouvait avoir une mauvaise réputation dans certains milieux. Puis mon travaux de recherche ont démontré que non, elle a été souvent utilisée, puis que une des raisons reconnues chez plusieurs auteurs, euh, puis dans le passé, dans l'Assemblée nationale, pour utiliser la disposition de dérogation, c'est justement pour des questions d'identité. Donc, le fait qu'il n'y avait pas de disposition de dérogation dans la loi 101, c'était, à mon avis, une lacune. Et là, il l'a. Donc, ça, c'est très, très fort. Euh, Évidemment tout ce qui concerne euh, la, la, la la tout ce qui concerne ces deux petits articles là, mais la modification de la loi constitutionnelle de 1867 oui. Mon collègue, euh, François pourra vous en parler encore plus. Mais, oui, il l'a déjà euh, fait le 18 euh, janvier. Voilà. On était précurseur. <rire> oui. oui, effectivement. Puis sinon, euh, l'autre chose qui va un petit peu dans ce sens-là, parce que c'est aussi probablement vertu de 45 de la Constitution de 82, le pouvoir du Québec de oui. modifier sa propre Constitution. Moi, j'avais fait un bouquin avec François Côté, avec une préface de Jean-Louis Baudouin, l'ancien juge de la Cour d'appel, oui. pour la promotion du français à langue officielle de la loi de la justice. Puis ce qu'on qu qu mettait de l'avant, c'est que euh, les lois québécoises sont en français, en anglais, mais en cas de divergence des deux, des deux versions, il devait y avoir une primauté de la version euh, française et le projet de loi va dans ce sens-là. Ah oui, ça, ça rappelle,
2: euh, c'était la requête du barreau pour rendre toutes les lois du Québec invalides parce qu'elles n'étaient pas bien traduites en anglais, c'est ça? Donc on... Exactement. Ça, donc Exactement. là, c'est fini. Là. Le barreau pourrait plus avoir cette tentation-là parce qu'on dirait clairement ouais. comme dans la loi de, de, de la loi 101 initiale que seule la, la langue le, 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 voyons la, la version française euh, fait loi.
3: Ouais ben ça ne va pas tout à fait jusqu'à 77 parce que ah 77 c'est carrément la version anglaise de une version administrative là, qui est même plus officielle là. Vu l'interprétation de l'article 133 de la Constitution canadienne par la Cour suprême, je pense qu'on n'est pas allé jusque-là. Et on revient plutôt à cet égard-là, la loi 22 de Robert Bourassa, qui prévoyait cette primauté de la version française ah bon? des lois. Donc, euh, c'est donc intéressant. Et effectivement, notre livre était une réponse au, au barreau. Et là, c'est la réponse du législateur un peu euh, au barreau. Mais en même temps, je vous dirais que la version anglaise va demeurer importante. Je pense qu'elle demeure officielle, même si on ne le dit pas. C'est juste qu'en cas de conflit des deux versions, c'est la version française qui prime, donc on va diminuer les problèmes de traduction d'insécurité juridique, mais ça n'empêche pas qu'on va souhaiter, puis notamment les, le barreau de Montréal va souhaiter une version anglaise de la plus grande qualité possible, c'est correct aussi.
2: Est-ce qu'il y a des points faibles, Guillaume Rousseau?
3: Ben, moi, moi, vous savez, j'ai aussi une, euh, un petit faible pour le droit municipal que j'enseigne chez nous. Puis Je trouve qu'au niveau des municipalités, là, le projet de loi va, va pas très loin à deux égards. Hein. La fameuse question des, des arrondissements ou des villes à statut bilingue, mais qui finalement ont moins d'anglophones que jadis et qui ne se qualifieraient plus, mais continuent de bénéficier d'un statut bilingue, donc du droit là, de, 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 de faire des services ou de l'affichage ou quoi en anglais. Euh, bilingue. Donc là, le gouvernement dit on peut retirer le statut bilingue de municipalité, mais avec le consentement du conseil de ville. Et là, on se doute que ça veut dire qu'il n'y en aura pas beaucoup de consentement, on moins vraiment que des, des citoyens des municipalités que des élus se mobilisent. Alors là, je mmh. comprends qu'on veut respecter l'autonomie municipale, mais à mon sens, l'intérêt national, c'est au-dessus de l'autonomie municipale puis ça peut justifier dans certains cas qu'on limite. Donc ça, c'est une savette. Puis l'autre peut-être manque, c'est que il n'y a pas de... Euh, contrairement aux cégeps aux universités qui doivent se doter de politiques linguistiques, de promotion du français, qui s'est renforcée, d'ailleurs, dans le projet de loi, il n'y a pas une obligation pour les municipalités de se doter d'une politique, comme l'a fait la Ville de Montréal oui quelques semaines. Mais là, il faudrait que ce soit... Comme, les elle les a,
2: comme on l'a forcé à le faire.
3: <rire> ben, C'est ça, exactement. Il y a eu des pressions politiques et tout. Mais là, il faudrait vraiment que ce soit une obligation légale pour l'ensemble des municipalités d'avoir une politique linguistique où on fait la promotion du, euh, du français, qu'on fait des, des services de l'assistance en anglais, vraiment des exceptions. Et si les mille municipalités du Québec font ça, ça a comme un effet, là, ça non seulement ça mobilise les, les citoyens dans chaque coin du Québec, mais ça... Ça a un effet multiplicateur, alors que là, parce qu'on a beaucoup parlé de l'État québécois, mais dans les faits, les services publics, c'est beaucoup les municipalités qui les rendent au Québec. Ouais. Donc, si on n'a pas une politique euh, solide au niveau des obligations que les municipalités ont eu égard à, à, à la langue, on rate un peu le coche, quoique dans le projet de loi, on prévoit une politique linguistique de l'État qui pourrait avoir des obligations pour les municipalités, c'est ce que je comprends. Ah oui, c'est par Mais là qu'on on...
2: pourrait, c'est par ce truchement-là qu'on pourrait régler l'affaire. Okay.
3: Mais je pense que les municipalités, on devrait avoir cette obligation-là même d'aller plus loin et d'avoir leur propre politique. Alors ça, c'est peut-être une, une faiblesse. Puis là, bon, évidemment, la question du, du cégep ouais. français, là, qui n'est yeah. pas tout à fait... Là, ça, ça fait penser à... Un golfeur qui, qui, qui est très loin sur le verre et qui, qui envoie sa balle là, vers le trou et la balle va jusqu'au bord du trou, mais rentre pas dans le trou. Okay. Donc le gouvernement il en fait beaucoup, mais on sent que là, quand qu on dort des progrès. Il
2: veut peut-être éviter euh, des batailles euh, tu sais, qui, qui consommeraient trop, euh, trop d'énergie alors que l'essentiel est ailleurs peut-être.
3: Oui, euh... effectivement, c'est ça. Politiquement, on sent qu'il y a beaucoup de mesures, mais qu'elles ne sont pas radicales. Donc, et ça, politiquement, effectivement, notamment sur le TGEP, ça peut être mmh. habile au terme de la politique, de la joute politique. Au terme des politiques publiques, est-ce que ça va assez loin pour renverser le déclin du français? Ça, ça reste à voir, mais en tout cas, il y a des pas dans la bonne
2: direction. En terminant, vous avez été conseiller de Pauline Marois. Vous avez été conseillé au Parti québécois. Euh, Est-ce que ça aurait été possible pour le Parti québécois d'adopter une loi aussi costaude pour refaire la loi 101? Bien, si on compare le projet de loi
3: 96 de ce matin avec le projet de loi, je pense que c'était 14, 14 ouais. du gouvernement Marois, je pense que la comparaison est à l'avantage du gouvernement de la Coalition échange québec là. Je pense euh, objectivement, même je pense les les les, les, les péquistes en, en conviendront. Donc effectivement, il semblait pas. Mais tu il sais, faut dire aussi qu'il y, y a une question de contexte historique. Je pense que l'opinion publique de 2012-2013 était rendue là où elle est rendue en 2021. Euh, donc euh, mais non effectivement à l'époque c'était pas possible euh, au Parti québécois, mais maintenant Bon, le, 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 le chef actuel du Parti québécois, il ramène plus loin sur la question des cégeps. Mm -hmm. Mais l'autre aspect où le Parti québécois s'est peut-être parlé, c'est la modification de la Constitution du 167. Hein? Le Parti québécois est en souverainiste, il ne voulait pas trop jouer dans, le, dans ce film-là, même s'il lui a lui-même obtenu... L'amélioration constitution du, du
2: fédéralisme, justement. Est-ce que c'est n'est pas la, la dépolarisation fédéraliste-souverainiste qui permet
3: des avancées pour le Québec? Oui, effectivement, parce que le, le Parti québécois, s'il l'avait fait, on dirait ah, « voici une astuce souverainiste voilà. ». Euh, oui, voilà. Donc, il y aurait eu une espèce de présomption de mauvaise foi. On imagine Jean-Marc Fournier et, dire ça. ça. On, imagine, on imagine Benoît Pelletier peut-être moins appuyer le Parti québécois qu'aujourd'hui il n'appuie le projet de loi de la, de la Coalition de québec là, oui. de manière totale et sans ambiguïté. Et ça, c'est majeur là, comme, comme appui politique. Même pour la clause dérogatoire, pour la, la modification constitutionnelle, M. Pelletier a appuyé le gouvernement puis le projet de loi euh, mur à mur. Alors, ça, c'était ouais. majeur. Là. On, a, on imaginerait moins ça avec l'égard d'un projet de loi du Parti québécois. Quoique M. Pelletier est quand même au-dessus des considérations partisanes.
2: Là. Oui, mais quand même, soudainement, on voit le fruit qui mûrit. Lui qui disait toujours que le fruit n'était pas mûr.
3: Oui, mais donc le, le Québec décide de le, de le faire mûrir seul. Puis ça, moi, c'est ce que j'appelle, puis j'ai un peu écrit là-dessus, l'unilatéralisme. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on pensait que soit on faisait la souveraineté, soit on négociait avec le fédéral et les autres provinces. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Mais il existe une autre possibilité, et ça fait quelques temps que moi et d'autres en parlons. Non, il existe une possibilité pour le Québec d'agir unilatéralement mettre la clause dérogatoire de manière large modifier la constitution de 1867 euh, pousser euh, comme la, la, la clause sur la primauté du français d'après moi c'est valide constitutionnellement mais ce sera peut-être contesté, mais c'est pas grave on, on, on va le plus loin possible dans les euh, dans les compétences du Québec et ça, ça participe de ce que j'appelle l'unilatéralisme c'est-à-dire essayer de faire bouger l'ordre constitutionnel canadien pas par des négociations avec le fédéral et les autres provinces mais par le, le, des, des gestes unilatéraux du Québec
2: Merci beaucoup Guillaume Rousseau ben, Merci à vous Auteur de droit linguistique au Québec et professeur de droit à l'Université de Sherbrooke.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Antoine Robitaille.
2: Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques là haut sur la colline. À Québec solidaire qui euh, tiendra son conseil national en fin de semaine. Le collectif anti et décolonisation crée des remous à l'interne. Ça fait penser plusieurs l'ont dit moi-même, je l'ai dit en entrevue avec Gabriel Nadeau-Dubois que ça faisait penser donc euh, à SPQlib, au parti québécois qui a été dissous par Pauline Marois en 2011. Et pour en parler, il ben, y a Pierre Dubuc, rédacteur en chef de l'autre journal et aussi qui dirigeait euh, le, le SPQ libre dans le temps, c'est un autre sorte de collectif. Bonjour, Pierre Dubuc.
4: Bonjour, Antoine.
2: Puis là, vous nous écrivez ce matin dans notre section euh, Faites la différence. Il ne faut pas confondre le SPQ avec le collectif antiraciste décolonial de Québec solidaire. Mais vous êtes comme vous étiez comme un parti dans le parti, comme le collectif, non?
4: Pas tout à fait. D'abord euh, les, les règles étaient très différentes. Je vois que le collectif, là, ça prend 10 membres pour être euh, en, membres en règle là, pour que le collectif existe, alors que dans le cas du SPQ Libre, il fallait 200 membres. Puis euh, Même au moment de notre dissolution, on, était, on avait produit euh, une liste avec 313 membres en règle là, du, du SPQ Libre et à la fois du Parti québécois. Donc ça, c'est très différent. Ensuite, on n'avait pas une attitude fractionnelle. Quand on a euh, négocié avec euh, M. Landry la création du SPQ on s'est entendu sur deux choses. Euh, C'est-à-dire, d'un côté, le PQ allait euh, admettre des points de vue minoritaires en son sein. D'ailleurs, au Congrès de 2005, qui a vu euh, la légalisation des clubs politiques, il y avait un changement dans les statuts à cet effet-là. Et nous, on s'est engagé à ne pas déchirer notre ministre à la place publique si une de nos propositions ne passait pas. Donc, on a eu une attitude où on a toujours défendu l'indépendance, où on a toujours défendu la social-démocratie, ce qui était euh, les, les deux piliers à l'origine euh, du Parti québécois. Alors, je me rends compte que euh, ce n'est pas le cas euh, pour le collectif. Vous, non, êtes, le vous étiez québécois. quand
2: même vu comme des empêcheurs de tourner en rond, un peu comme, euh, comme le collectif. Ouais, il y a deux. deux a... C'est parce qu'il y a eu
4: un vice euh, au départ de ça. Ben deux vices, en fin de compte. Euh, le premier, c'est... Euh, parce que la démission de M. Landry, on avait prévu à l'époque, euh, euh, au congrès de 2005, où ça a été adopté, les, les statuts pour les clubs politiques, qu'il y a plusieurs clubs politiques qui étaient pour se mettre euh, en place. M. Landry avait regroupé des hommes d'affaires qui étaient pour créer un club politique, il y avait des hommes environnementalistes aussi avec lesquels on était en discussion, qui en créait un, il y avait aussi des membres des communautés ethniques. Donc, il y avait eu... Un, il y aurait eu, finalement, euh, plusieurs clubs politiques, puis il y aurait eu des négociations entre tous, puis avec, okay. avec euh, la direction du parti. Finalement, il y en a Alors, eu bien, un. Bien, parce que M. Landry a démissionné. Puis, euh, c'est, à ce moment-là, c'est André Boitler qui a été euh, élu chef. Puis, André Boisclère ne voulait rien savoir des clubs politiques. Tout à fait, puis même parce qu'il faisait un virage à droite. Hein. c'est le « New Labour » de Tony Blair, et puis la rompe avec le mouvement syndical. Je sou souviens, euh, il les soupers bien arrosés avec oui. les dirigeants syndicaux qu'il avait lancé. Ça y a tombé sur le nez par la suite. Et puis par la suite, Pauline Marois, qui même avait adhéré au spéculer au départ aurait pu euh, renouer avec euh, Monsieur euh, l'approche de Monsieur Landry, mais euh, quand elle a pris le pouvoir au PQ, elle nous a demandé de nous euh, de s'aborder, ce qu'on a refusé. Et puis après, ben, elle a pris aussi le virage euh, néolibéral. Je vous souviens, là, au, con oui. au Conseil national, oui. où on était exclus, ça aussi. Oui, parce... Donc c'est
2: en 2011 que vous avez été euh, finalement. Euh, est-ce que c'est en, est en 2010 ou 2011 Je me souviens? je, je regarde là.
4: Ouais, ben, en 2010. Hein? Ah oui oui, ça. on a continué par la suite. Nous, okay. ouais, donc, au, donc vous avez été au Conseil national de, du mois de mars
2: à Ok. Vous avez été 2010. exclu à ce moment-là en 2010. Mais si on regarde l'histoire depuis, est-ce que Mme Marois n'avait pas raison de frapper un grand coup, comme vous l'écrivez, en direction de l'électorat adéquiste, puisque c'est les caquistes qui ont le pouvoir aujourd'hui, puis euh, qui, par exemple, mettent en, mettent en avant la laïcité, euh, la langue française?
4: Ben, elle aurait pu faire ça aussi, là, mettre en avant la laïcité, elle l'a fait, la langue française, elle l'a fait en partie, mais euh, au point de vue social, elle n'était pas obligée de réunir ce qui était l'ADN le, 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 du, du euh, Parti québécois de ses départs. Écoutez, dans, dans, dans son... Dans, dans son document là, à ce Conseil national là qui s'appelait « Gouvernement, Souverainiste, Création de la richesse », ça mettait de l'avant euh, la richesse individuelle plutôt que la richesse euh, collective. Nous, on avait publié un texte dans le Devoir là, à ce moment-là, juste euh, la veille du Conseil national, s'enrichir durablement, c'est s'enrichir collectivement. Et c'est ça qu'elle n'a pas aimé. Et puis, c'est ça qu'elle a vu notre exclusion. Mais ça avait... Et puis, euh, elle a accepté aussi dans, dans, dans un congrès qui a précédé que qu'on il, il euh, euh, ne fasse aucune mention du mouvement syndical dans le programme du Parti. Il faut, faut quand même le faire. Là. Euh, le Parti québécois, c'était le, le, le parti du préjugé favorable aux travailleurs de, de René Lévesque. Et puis là, euh, elle a mis ça de côté. Mais qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce
2: mais oui. mais qu oui. qu qui est mieux, la pureté ou le pouvoir? Parce que c'est un peu le dilemme que Québec solidaire a aussi. S'ils veulent devenir ça un parti de, de gouvernance, de, de gouvernement ils doivent se rapprocher de l'électorat puis c'est ça qu'aime pas le collectif antiraciste des coloniales aussi donc vous, c'était oui. ça aussi vous vous trouviez que euh, le parti était non, plus assez vous, pur d'une certaine façon,
4: étiez-vous des ça, puristes c'est pas, pas une question de on est, comme on dit euh, on est après nous à accepter euh, de, de perdre des, des résolutions euh, dans, dans, dans le cadre des, des instances mais on défendait des positions qui avaient toujours été celles du Parti québécois. Mm -hmm. On n'avait pas l'encontre, puis qui étaient aussi soutenus par les membres. C'est pour ça que au, au Conseil national où on était exclu, euh, c'était le, le virage néolibéral. Ben, on, a, on, a, on a dit, après notre exclusion, on, a dit, on va aller voir quand même dans les ateliers comment ça se passe. Toutes les résolutions, toutes les propositions néolibérales qui avaient été amenées ont été battues. C'est mm -hmm. pour ça qu'on a continué à militer après à titre individuel dans le Parti. Je pense qu'on était plus... Euh, connecté sur le parti à ce moment-là. Vous... D'ailleurs, Mme Marois, plus tard, a changé d'opinion, de, de position sur le mouvement syndical, sur d'autres souvenirs. Une des raisons qui qu a valu son élection, c'est son appui au mouvement étudiant, hein, avec ses euh, tapesses des casseroles dans la rue, on s'en souvient. Donc, euh, <rire>
2: ouais, ça lui a nuit aussi, ça. Ça a ben
4: pas juste aidé. Ce qui a nuit beaucoup, c'est sa position sur l'indépendance. Ouais. Euh, Madame, Madame Marois a changé l'objectif du parti. L'objectif du parti, c'était euh, son, son objectif personnel, c'est-à-dire de, de faire élire une première femme Premier ministre du Québec, et plutôt que pour l'indépendance. L'accent mm -hmm. est mis là-dessus. C'est devenu un parti féministe plutôt qu'un parti indépendantiste. Mais moi, je ne suis pas contre ça. Même je dis, souvent, je lui ai dit à elle-même, j'ai dit je pense que le, le mouvement nationaliste dirigé par une femme, c'est mieux à l'échelle internationale. On le voit que Mme Solzhen en Écosse. Ah oui. C'est plus difficile de blaster un, 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 un mouvement qui est dirigé par une femme que par un homme. C'était ouais. un acquis. Mais elle a rien fait. Elle a, elle, tout un conseil national, elle, elle a passé à la moulinette tout ce qui était pour préparer euh,
2: sur le français en oui. terminant, vous vous aviez mené des, des charges importantes, vous aviez réussi à faire euh, inscrire dans le programme l'extension des dispositions de la loi 101 au cégep L'affichage unilingue, euh, euh, vous l'aviez ramené finalement un vote en faveur de, du rétablissement de l'affichage unilingue comme avant la Ford de, de, de 88 puis la loi oui. de Claude Ryan en 93. Et écoutez, quand on regarde oui. ça a posteriori, c'est drôle, j'entendais Paul-Saint-Pierre Plamondon ce matin dans le hall du Parlement dire que ce que la CAQ actuellement s'apprête à faire, c'est insuffisant. –
4: oui, mais à l'époque, euh, euh, sous l'extension de la loi 101 au cégep, ça c'était avec Pierre Curzy. On travaillait ouais. ensemble avec Pierre Curzy et puis ça a été adopté très majoritairement dans, dans le, au congrès du parti. Ben oui. Madame Marot était d'accord. Sauf que la, la question de, de l'affichage, ça c'est venu à cause de leur négligence à eux, parce qu'il y avait une résolution qui est passée des comtés au niveau, après ça, au congrès régionaux, qui est montée dans les ateliers, qui est allée jusque sur le plancher, après ça, du congrès. Puis, ils ont laissé faire. Ils ont tout inter... Il n'y a personne qui est intervenu contre. Moi, j'étais dans l'atelier sur la langue. Et puis, euh, ça a passé comme du bas en poil. Tout le monde était pour. Quand ça oui. faisait en plénière, Là, ils sont réveillés le lendemain matin quand ils ont vu ça en plénière. Puis Ils ont renvoyé euh, Blanchette et puis Maca Couto, qui étaient dans l'atelier qui avait voté pour. Ils les ont envoyés en plénière pour se euh, prononcer, prononcer contre. Puis, ils ont été battus. On les Autrement les a battus, dit, ce que,
2: ce que le PQ défend farouchement aujourd'hui, ben, il a renoncé à le faire il y a dix ans. Il a même exclu des, 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 des résolutions ben, qui y allaient sur, dans ce sens-là.
4: Sur la loi 101, c'est passé. C'est par la suite, quand elle était éliminitaire, qu que Mme Arroy a vu qu'elle n'aurait pas les appuis, qu'elle a mis de côté. Mais euh, ça, ça a passé. Elle l'a appuyé à ce moment-là, peut-être à son corps défendant, mais elle l'a appuyée à ce moment-là. Sur l'affichage. C'est venu comme une surprise, tu sais, à ce moment-là, euh, au Congrès.
2: Ben oui. Vous qui êtes un euh, militant et... de gauche, Pierre Dubuc, comment vous voyez la fracture de la gauche euh, au sein de Québec solidaire?
4: Ben, c'est la même fracture de partout, là. Euh, c ces débats-là, là, là euh, qui, euh, euh, qui, qui sont au sein de Québec solidaire, ne sont pas particuliers à Québec solidaire. Je regarde en France, je regarde dans d'autres pays, c'est le même débat, là. La situation de, de, de la gauche en général est complètement déplorable. C'est un vrai naufrage. Ça va, ça va prendre, une, euh, ça va prendre beaucoup de bonne volonté puis euh, être capable de, de rétablir un, un discours plus à gauche puis un discours. Euh, le PQ aussi sur les questions de, du mouvement syndical, mouvement ouvrier. Euh, là, j'apprends qu'il y a un projet important qui. Euh, qui est débattu, la loi 59 sur la santé la oui. sécurité au travail. Les syndicats sont mobilisés là-dessus. J'apprends que le PQ n'a aucun intérêt là-dessus. Personne ne se s'en occupe dans l'éputation actuelle.
2: C'est Québec solidaire ah, qui, qui travaille là-dessus. Oui. Je, je vous ai souvent posé la question, Pierre Dubuc, vous n'avez jamais eu l'envie de, de joindre Québec solidaire, justement.
4: Non, parce que à l'origine euh, à de la création de la euh, moi, j'étais, euh, à l'origine de l'autre journal, on était à l'origine du, euh, du rap, okay, qui, euh, c'est dans nos pages que l'appel a été lancé, le rassemblement pour mettre atlantique politique, qui plus tard est devenu Québec solidaire.
2: L'UFP, Mais, okay. ben, ouais. ouais, Mais
4: à ce moment-là, euh, ouais c'est ça. à ce moment-là, on prévoyait une proportionnelle. Monsieur Landry, même, s'est engagé à la proportionnelle. Donc ça, c'était bien. Mais quand euh, M. Landry a, a été battu en, en 2003 par euh, Charrette. Là, c'est à clair qu'il n'y aurait pas de proportionnel. Ouais. Moi, et à ce moment-là, euh, des tiers partis sans proportionnel Pour moi, ça ne marchait pas. C'est là que j'avais appelé M. Lazure puis j'avais dit, est-ce que ce serait possible de créer, euh, d'avoir de, de une proportionnel à l'intérieur du PQ avec des clubs politiques? et euh, M. Lazure, je dois contacter M. Landry, c'était son grand ami. Il m'est revenu, il a dit, M. -m. Landry, t'es intéressé. Mm -hmm. À ce moment-là, moi, j'en avais parlé à Régent Parent, qui était un de mes amis, qui était le président de la CSP. On avait organisé une rencontre, Régent, Dr. Okay. Lazul, M. Landry puis moi. C'est là que l'idée s'est développée. Puis que, elle, elle est devenue active dans la saison des idées. M. Landry avait mis en place. Oui, on se souvient et de ça. <rire> puis, puis après ça, qui est atterrée au congrès de 2005. On a travaillé fort là-dessus. Merci après, beaucoup, là, en tout plusieurs... cas, euh,
2: pour de, de nous rappeler euh, cette histoire-là. On rappelle rarement notre histoire politique ici au Québec. Euh, merci, Pierre Dubuc et je renvoie à votre texte publié dans notre section euh, Faites la différence, ne pas confondre et spéculer avec le collectif antiraciste décolonial de Québec solidaire c'est signé par Pierre Dubuc mais aussi par Marc Laviolette c'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi merci beaucoup d'avoir été des nôtres n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain
4: Cube Radio